0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschen hören Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio begrüße ich seit langer Zeit mal wieder Sascha Haag bei mir. Hi Sascha, grüß dich.
1: Hallo Dennis, schön nochmal hier zu sein.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es war eine schöne Zeit bis hierher und wir können es, glaube ich, an dieser Stelle schon sagen, wir wollen ähm, mit dieser Episode noch einmal einen kleinen Recap machen über alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und vor allem so ein bisschen auch ankündigen, wir wollen mal in so eine kreative Schaffenspause gehen, denn ich glaube, wir können sagen, wir haben noch, neben dem Podcaster sein, haben wir tatsächlich noch Jobs. <lacht> auch wenn wir das hier, glaube ich, äh, gerne äh, weiterhin äh, vollberuflich machen wollen würden. Aber tatsächlich ist es so, wir haben beide beruflich sehr, sehr viel auf der Pipeline. Wir haben tolle Projekte auf unserer Roadmap, auf die wollen wir uns jetzt etwas mehr konzentrieren, aber wir wollen uns natürlich heute mal die Zeit nehmen, in den Rückspiegel zu schauen und um mal ein bisschen zu gucken, ja, wie, wie ging es uns eigentlich so, was, was haben wir eigentlich so die letzten Jahre mit diesem Podcast ähm, ja, in die Welt geschaffen? Ich habe ein bisschen Feedback gesammelt, Sascha, das wollte ich mit dir gerne heute besprechen, aber erstmal die Frage, wie geht's dir? Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie läuft's bei dir auf der Arbeit? Wie läuft's bei dir? Generell? Bist du im Weihnachtsfeeling? Ist der, ist der Glühweintopf schon an? Hast du schon, den, hast du schon die, die Feuerzangenbowle äh, anzündbereit? Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, Dennis, also klar, bei mir ist jetzt auch mittlerweile Weihnachten eingekehrt. Und jetzt guckt man natürlich zum Ende des Jahres, was noch so auf der Agenda steht, um die letzten Projekte abzuschließen, die neuen Projekte fürs nächste Jahr bereits schon wieder vorzubereiten. Du hast vollkommen recht, es war bisher in der Podcast-Sphäre eine wunderschöne Zeit. Wir haben ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen und ganz tolle Gespräche auch geführt. Für mich ist das... Eine Pause, eine Schaffenspause, wenn wir sie jetzt machen, und zwar eine Schaffenspause, um auch nachher für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier wieder den Horizont ein bisschen zu erweitern, die, die uns folgen zumindest, um da auch die Freiräume für zu schaffen. Und genau dazu nutzen wir jetzt auch gerade wieder so etwas wie die Weihnachtszeit, um hier die Pläne fürs nächste Jahr einmal wieder ins richtige Setting zu rücken, zu schauen, ähm, was möchte man eigentlich dann auch nachher den Zuhörern und Zuhörerinnen bieten, ähm, damit es natürlich interessant bleibt, damit es kurzweilig bleibt. Und ich glaube, da haben wir nicht nur viel Erfahrung sammeln dürfen, sondern auch viele tolle Ideen für die Zukunft. Und äh, ja, natürlich, du hast vollkommen recht, das ist eine... Sehr beruflich fordernde Zeit, in der wir sind und Podcasts würden wir natürlich viel, viel lieber noch mehr machen. Aber so ist es nun mal halt im Business. Man muss mal ab und zu Prioritäten setzen und um dann auch zu gucken, dass man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit
0: tut. Ganz genau. Und ich glaube, wir dürfen sagen, ähm, ähm, es ist aber auch ganz wichtig, dass wir uns diese Zeit eben gerade für unsere anderen Projekte nehmen, weil das, was ähm, auf der, in der Höherakustikbranche aktuell passiert, in unserem Fall mit einer neuen Plattform, einer neuen Hörgerätegeneration, von der man, glaube ich, natürlich ein bisschen sagen darf, mit ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet, das, was diese neue Plattform mit dem Namen Integrated Experience macht, das ist schon ein Stück weit audiologisch. Next Level darf man glaube ich sagen, weil da Dinge drinstehen, die wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall nochmal besprechen wollen. Es gibt zum allerersten Mal überhaupt in der Hörakustik und soweit ich weiß auch in der Tontechnik ein, ein System, das in der Lage ist zu wissen, wem wir eigentlich zuhören und ohne, dass das Gerät irgendwie eine Kamera hat oder ins Gehirn reinschaut, sondern einfach, weil äh, Regeln gefunden wurden, die es ermöglichen, dass ein blindes Hörgerät tatsächlich ein Stück weit verstehen kann, wem wir eigentlich zuhören. Wie das funktioniert, das wollen wir auf jeden Fall noch besprechen. Aber lass uns doch mal diese Folge mal nehmen und mal gemeinsam in den Rückspiegel schauen. Und an dieser Stelle auch noch mal ein herzliches Dank an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen ich persönlich in den letzten Monaten, Wochen auf der Roadshow, äh, bei Terminen, bei persönlichen vis à vis ähm, äh, kennenlernen durfte, die mir gesagt haben, was für ein tolles Format wir hier auf die Beine gestellt haben. Wir haben... Menschen bei der Meisterprüfung äh, geholfen. Wir wissen, die Meisterschule ist äh, vielerlei verstreut in Deutschland. Eine ganz bekannte Einrichtung ist natürlich die in Lübeck. Und wer aus Süddeutschland kommt, der hat ein paar Stunden Zeit, bis er da mal da ist. Und von daher ist das eine wunderschöne Zeit im Auto oder in der Bahn oder Fahrrad, hätte ich jetzt gesagt, wäre ein bisschen sportlich. Aber mal in unserem Podcast reinzuhören und da haben direkt das Feedback bekommen. Das hilft tatsächlich auch so bei so einer Meisterprüfungsvorbereitung. Und äh, ja, generell Menschen, die äh, auch Quereinstieg in die Branche gemacht haben, mal zu schauen, was passiert eigentlich so alles in der Hörakustik. Da wollen wir jetzt mal gemeinsam zurückschauen. Und ich habe jetzt hier tatsächlich mal unsere Episodenliste mal aufgeklappt. Ja, die habe ich auch aufgeklappt. Ich finde es auch genau. interessant,
1: dass wenn dass du hattest es eben gesagt, wir, dass wir jetzt ja eine neue Hörgeräte-Generation äh, wieder mal äh vor der Tür haben, beziehungsweise nicht vor der Tür haben, sondern sie ist eigentlich schon aktuell überall präsent. Ähm, aber unsere Podcast-Folgen, und wenn ich das mal so alles mit durchlese, eigentlich auch immer latent schon fast darauf vorbereitet haben. Ich meine, wir machen jetzt, glaube ich, zum dritten Mal diesen jahresrückblick äh im Podcast. Und ähm, wenn ich mal so über die Jahre hinweg gucke, gerade das Thema künstliche Intelligenz, ähm, wenn wir ein bisschen in die Signalverarbeitung reingucken, äh, in den Bereich Bluetooth auch reingucken, das hat das irgendwie alles schon so ein bisschen vorbereitet, was ich immer sehr schön finde und mündet natürlich aktuell zumindest mal für diesen Moment in der aktuellen Plattform, ähm, finde ich, es eine, eine schöne Ablauf, den wir da in den letzten Jahren so auf die Straße gebracht haben.
0: Auf jeden Fall. Und wir sind mal ganz... Äh ja, mit kleinen Kinderschuhen gestartet. Ich sehe hier gerade auch die erste Folge Nicht sehen können, trennt Menschen von Dingen, nicht hören können, trennt Menschen von Menschen, wo wir es vorgestellt haben. Und ich glaube, wer nochmal in diese Folge reinhört, der hat gemerkt, ja, wir machen das da gerade zum allerersten Mal. <lacht> War noch sehr spannend, zumindest. auf die Art, wie wir, glaube ich, miteinander gesprochen haben. Und dann ging es auch schon los, dass wir, und du hast es gerade schon gesagt, mal so ein bisschen vorbereitet haben auf das, was Hörgeräte heutzutage können. Und da ging es damals um, ich schaue gerade hier in Folge 2, 3D-Analyse der eigenen Stimme und dynamische Klanglandschaftsverarbeitung. Das waren ja Titel, die wir uns da überlegt haben. Wie steht es denn aktuell damit? Ist das nach wie vor etwas, was nachhaltig äh, wichtig ist, ähm, dass ein Gerät über einen 3D-Scan die eigene Stimme erkennt? Und ähm, welche Bedeutung hat es, dass wir dynamisch äh, die Klanglandschaften verarbeiten können? Wie stehst du aktuell dazu?
1: Also natürlich war das einer der, man sagt immer, so Schlüsselfunktionen, die ein Hörgerät können muss als Leistung, um heutige Technologien, die wir wiederum am Markt sehen, nachher auch ausspielen zu können. Das heißt also, ohne diese Schlüsseltechnologien oder Schlüsselfunktionen könnten heutige technologische Entwicklungen gar nicht ihr Potenzial freisetzen. Und das war damals natürlich für uns schon, und da waren wir uns auch sehr bewusst in der Folge, glaube ich, drüber, dass das genauso eine Schlüsselfunktion sein wird für alles, was da mal kommen wird. Und das ist absolut richtig. Also die Erkennung heute, eine, und zwar plastische Erkennung einer eigenen Stimme, ist für Hörgeräte heute unumstößlich und un unglaublich wichtig, weil wir damit dann in der Lage sind, natürlich auch in, und das ist jetzt das, was wir aktuell erleben, dynamischen Gesprächen sehr gut Zuordnungen machen können, wer redet gerade wann. Und die brauchen wir natürlich neben anderen Aspekten, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, damit wir überhaupt entscheiden können, später mal zwischen verschiedenen Sprechern. So, das ist so das eine. Und das andere, diese dynamische Klanglandschaftsverarbeitung, ist natürlich, und sie spielt vor allen Dingen auf, auf Hemisphären und auf verschiedene Hemisphären an, also eine vordere und eine hintere Hemisphäre. Diese ist natürlich auch wichtig, weil sie auch wiederum eine weitere Validierung. Zulässt und zwar, wo befinden sich Sprecher im Raum. Und ähm, das kann man natürlich immer weiter verfeinern, hier vielleicht in einer eher groben Art und Weise, vorne, hinten. Ähm, aber wir können mit der aktuellen Technologie hier dann wieder einen Marker setzen, wo dann weiter das System in Analysen geht, um dann wirklich den genauen Punkt herauszufinden, das ist das eine. Auf das andere oder auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, wir verarbeiten als Mensch ja auch unterschiedlich Schallsignale und wenn sie vor allen Dingen aus der hinteren Hemisphäre oder Richtung kommen, meistens dann eher mit einer Art Dämpfung beziehungsweise auch von der neuronalen Verarbeitung her ähm, können wir es gut zuordnen und halten. es jetzt erstmal für nicht arg relevant, außer und das ist eben ein wichtiger Aspekt, wenn es von hinten ein Schallsignal dann kommt, dann auch mit einem gewissen Gefahrenpotenzial Und um das immer gut zuordnen zu können, ja, wenn Schallsignale eben jetzt vielleicht nicht zwingend relevant sind, außer wenn sie Gefahr bedeuten, das ist eben wichtig. Dazu brauche ich so eine dynamische Klanglandschaftsverarbeitung, wie sie halt sperrig heißt, ähm, damit ich das nachher dann auch im Hörgerät, so wie wir es von der Natur her gelernt haben, auch hundertprozentig abbilden kann.
0: Es geht ja im Prinzip dabei darum, das Gehör von Menschen mit einer Hörmünderung wiederherzustellen oder bestmöglich. Und als Vorlage dient natürlich ganz klar die Natur. Bedeutet einfach das, was das gesunde Gehör, das gesunde Gehirn macht. Und äh, für uns ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es, wenn Sie jetzt gesund hören sind, recht einfach eigentlich zu sagen, auf wen möchte ich mich eigentlich konzentrieren? Also, wem höre ich in einer lauten Gesellschaft eigentlich zu? Das kann unser Gehirn recht mühelos machen, aber gleichzeitig nehmen wir immer unsere Umgebung wahr. Und eben diese, diese, diese Dynamik, die da eben in der, in der Natur der Sache da eben eine große Rolle spielt, das müssen wir natürlich auch in einem Hörsystem wiedergeben können. Und von daher, du hast es gesagt, ne, zwei Hemisphären, also das Hörsystem kann wirklich zwei räumliche Bereiche erfassen, den einen eben vor uns, den anderen eben in unserer Umgebung. Und dementsprechend dem Gehirn so ein bisschen Futter geben, worauf es sich eigentlich wirklich konzentrieren soll. Und das mit der eigenen Stimme ist vor allem relevant, damit ein blindes Hörgerät verstehen kann, spreche ich selber oder verarbeite ich gerade Sprache von jemand anders? Ne? Das muss man eben auch ganz, ganz klar noch miteinander trennen können. Ganz, das, ganz, ist, ganz das ist Spaß.
1: ja das Faszinierende heute. Ich meine, wir sind heute in der Lage mit der aktuellen Technologie, auch bei der Größe der Geräte, ähm, dass man ja tatsächlich die Umgebung und dann eben auch diese Gespräche, und da kommen wir ja gleich zu, äh, komplett digitalisieren kann, wenn man so möchte. Also in einzelne digitale Fragmente zerlegen kann, analysieren kann, verarbeiten kann und dann nachher bei dem Zusammensetzen für den Hörgeräteträger und beim Ausgleich der Schwierigkeit das Bestmögliche an Benefit aus einer Technologie herauszuholen. Und äh, ich finde das immer noch extrem faszinierend, wie weit da mittlerweile die Technik ist, wie gut wir solche ja, akustischen Szenen digitalisieren können, nachbilden können und dann, du hast es richtig gesagt, anhand von Mutter Natur als Vorbild sozusagen ähm, nachbauen können um dann auch noch gegebenenfalls die eine oder andere Manipulation auch mal einzupflegen, um dann Defizite auszugleichen, die dann der Schwerhörige mit sich trägt.
0: Und, und das finde ich beeindruckend, dass das auch gerade im Rahmen zum Beispiel von der eigenen Stimme so gut funktioniert, weil man kann ja sagen, durch diesen 3D-Scan habe ich eigentlich eine ziemlich hundertprozentige Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wenn Stimme auftaucht und es ist die eigene, dass es auch wirklich die eigene ist. Mhm. Wir denken jetzt mal an, an Assistenten, wie zum Beispiel Siri, Alexa, wie die nicht alle heißen. Ich glaube, da ist es, sobald ich jemanden habe, der eine ähnliche Stimmfarbe hat wie ich und sagt, hey Siri oder hey Alexa, dann löst auch so ein System halt sehr, sehr schnell mal aus, ob ich das will oder nicht. Und äh, das ist eben wichtig und finde ich toll, dass wir das tatsächlich mit so einer hundertprozentigen Genauigkeit doch inzwischen erfassen können, was man vielleicht in anderen Geräten aktuell vermisst, ne? wenn es zum Beispiel ums Thema Sprachsteuerung geht. Haben wir ja damals schon gesagt. Ne? Mit dem Absolut. Hörgerät mal ja. morgens die Kaffeemaschine anschmeißen oder solche Sachen. Klar. Ja.
1: Aber Dennis, jetzt hattest du das schon ein paar Mal angerissen und wir reden ja. jetzt ein bisschen um den heißen Brei. Vielleicht mal direkt die Frage auch an dich. Äh, ja. Die Hörakustik hat sich immer die Frage gestellt, kann ein Hörgerät überhaupt wissen, weil du sagtest ja. es ist richtig, es hat keine Kamera mit an Bord, es hat keinen Anschluss ans Gehirn. Mit wem ein Hörgeräteträger eigentlich sprechen möchte und wen er vor allen Dingen dann hören möchte. Und kann mhm. ein Hörgerät das wissen? Und jetzt mal ganz konkret die Frage dann an dich. Ja oder mhm. nein? Kann es ein Hörgerät wissen? Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, inzwischen können wir, glaube ich, sagen, mit allem, was wir wissen, ähm, das geht. Das geht tatsächlich. Und zwar hat man... Ähm über, über gewisse Verhaltensweisen, wie wir Menschen miteinander interagieren, Regeln ableiten können, die man einem blinden Hörgerät zuführen konnte. Zum Beispiel ist so diese, diese berühmte Frage, und die könnte ich jetzt auch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, da denken sie gerne mal drüber nach. Was ist denn eigentlich eine Unterhaltung? Was ist eine Konversation? Und wenn wir die Frage mal so nachschwingen lassen, dann ploppen bei den meisten Menschen wahrscheinlich so Bilder im Kopf auf, ja, von wegen, ja, wenn zwei miteinander reden oder drei. Also wenn man uns beide uns jetzt wirklich physisch vorstellen würde, wie wir halt miteinander quatschen. Das ist aber nicht ganz so trivial, das einfach nur so einem Hörsystem zu sagen, sondern gehören eben mehr Informationen zu. Zu einem erstmal hat man herausgefunden, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dann hat das vor allem erstmal eine Grundlage auf die Richtung. Die meisten Menschen, mit denen wir nämlich reden, sind vor uns. Von daher, Regel Nummer eins, anscheinend können wir dem System hier schon mal sagen, wenn Sprache von vorne auftaucht, dann hat das anscheinend schon mal eine höhere Gewichtung, eine höhere Priorität. Regel Nummer zwei, und ähm, das ist auch etwas sehr Spannendes, wenn Menschen miteinander reden, wenn wir zum Beispiel physisch miteinander reden wollen und wir führen eine natürliche Unterhaltung, dann tun wir das nicht in jedem x-beliebigen Abstand zueinander, sondern auf einem gewissen Radius und der liegt eben bei den meisten Fällen, das können Sie gerne selber mal ausprobieren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im Schnitt so zwischen 1,20 Meter bis 2 Meter. Ne? die in der Höherakustik die Ausbildung gemacht haben, erinnern sich vielleicht an Psychologie Block 3, es gab da mal so Distanzzonen, ne? also die wenigsten Unterhaltungen finden in 50 Zentimeter Radius statt also Sascha, da müsste ich dich jetzt schon sehr sehr gerne für haben, ne? so in dieser Intimszone. und äh, ich glaube auf 10 Meter da schreiben wir uns eigentlich nur noch an von daher, auch das ist eine zweite Regel ne? meisten Unterhaltungen finden so in diesem Radius statt. Regel Nummer 3 natürlich müssen wir gucken, mit wie vielen Menschen unterhalten wir uns eigentlich und das sind dann in der Regel so 1, 2, 3 Leute. Selbst wenn ich mit 20 Leuten an dem Tisch sitze, sind die Gesprächspartner, die ich habe, in der Regel 1, 2, 3. So, und jetzt kommt das letzte Spannende. Man hat nämlich jetzt eine letzte Regel rausgefunden. Und zwar ist das die, die Zeit, in der wir Menschen aufeinander reagieren. Und das hat mich sehr fasziniert, weil dieses Zeitfenster, das ist ja fast unumgänglich. Also es fühlt sich sehr unnatürlich an, wenn wir diese Zeitfenster durchbrechen. Ne? Also machen wir mal dieses Beispiel und wir beide führen jetzt mal eine normale Unterhaltung. Genau Hi, Sascha. Genau. Hi Sascha, wie geht's dir? Alles klar?
1: Mir geht's super, Dankeschön. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich bin top, top, noch gesund, auch in dieser Erkältungswelle. Aber von daher, wir, wir haben uns schon eindekoriert für Weihnachten. Von daher, der Jahresabschluss darf, darf, darf dann auch bald kommen.
1: Und was glaubst du, kriegen wir noch weiße Weihnachten
0: wir hatten sie ja eigentlich fast schon, also ne, jetzt sind wir wieder anders abgebogen, aber gucken wir mal. Meine Wette sagt, ich glaube, es, es kommt nochmal was und das bleibt auch liegen, auch über Weihnachten, zumindest bei uns hier im Fränkischen, im Raum Erlang. Ne? Da könnte man jetzt sagen, das war jetzt eine natürliche Unterhaltung. Ich würde sagen, wir führen die gleiche Unterhaltung nochmal, aber wir lassen uns jetzt jedes Mal, bevor wir aufeinander reagieren, mal zwei Sekunden wirklich Zeit und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Sie schauen sich mal an, wie sich das anfühlt. Hi Sascha, wie geht's dir soweit? Alles klar?
1: Ja Dennis, also mir geht es uh, soweit uh, hervorragend. Ich hoffe, dir geht's auch gut?
0: Ja doch, soweit auch. Also das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir sind weihnachtlich schon gut eindekoriert und der Jahresabschluss darf kommen. Das reicht Glaubst mir eigentlich du? schon, fast, das wird so. Man du merkt hast es, es glaube ich. Weiter Weihnachts
1: wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ich, ich glaube, Sie merken es schon. Wenn diese Pausen zu groß sind, das, man hätte jetzt auch denken können, in unserem virtuellen Studio, wir haben eine schlechte Internetverbindung. Und genau aus diesem Grund haben Sie vielleicht auch gemerkt, wie sie das kribbelt, wenn da auf einmal keine Antwort kommt. Und das ist, lieber Sascha, ne, um es abzuschließen, das ist tatsächlich eine letzte Information, die man dem Hörgerät eben überspielen konnte. Wir Menschen reagieren, nämlich im Durchschnitt innerhalb von 200. 100 Millisekunden aufeinander. Das ist eine wahnsinnig schnelle Zeit, aber wenn wir eine aktive Unterhaltung führen, dann hören wir hoffentlich auch zu, was der andere sagt und in der Regel wissen wir schon, wie wir gleich entgegnen werden, was wir antworten werden und so weiter. Und das ist jetzt eine Regel, die kann man im Hörgerät eben auch beibringen. Ne? Regel 1, Gespräche finden vor uns statt, Regel 2 im 2-Meter-Radius, Regel 3, in der Regel 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Menschen und dann aber eben die wichtigste Information, bei der das Hörgerät jetzt weiß, wer unterhält sich eigentlich mit wem und mit wem unterhalte ich mich, dass man eben weiß, 200 Millisekunden. Wenn da jetzt ein Sprachsignal auf meine eigene Stimme zum Beispiel reagiert und das ein paar Mal im Wechsel erfolgt, dann ist das wahrscheinlich der Gesprächspartner mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, mit dem ich mich gerade unterhalte.
1: Ja, Wahnsinn, ja, das, oder? Also, dass man wirklich so die Verhaltenspsychologie, die jeder Mensch eigentlich so in sich trägt, wirklich anhand von digitalen Mustern oder, oder nee, generell von Mustern dann abgeleitet auf eine digitale Sphäre bringt, ist äh, schon verrückt, oder?
0: Also da ist mir tatsächlich die Kinnlade runtergeklappt, <lacht> wo ich das kennengelernt bekommen habe, also äh, wo, wo ich das gelernt habe, wo ich dachte, das ist ja krass. Und vor allem, das Spannende ist ja, es stimmt. Also selbst wenn man, wie an unserem Beispiel jetzt gerade, wenn man versucht jetzt irgendwie zu sagen, ach komm, ne, Unterhaltung funktioniert auch anders, ja dann mach das mal, unterhalte dich mal auf 10 Meter mit jemanden oder oder versuch einfach große Pausen zu lassen in der Unterhaltung. Das sind relativ feste Regeln, natürlich gibt es auch mal Abweichungen, aber im, im, in der großen Statistik kann man einfach sagen, nee, das, das ist Fakt, dass wir uns so zueinander unterhalten und das sind aber eben Informationen, wie du gerade gesagt hast, die musste man jetzt nur digitalisieren und jetzt kann ein Hörgerät aus diesen Informationen ableiten. Hey, mit wem unterhalte ich mich eigentlich gerade?
1: Ja, und die Besonderheit, dass eben auch da die Technik äh, nicht Halt gemacht hat, sondern sich weiterentwickelt hat. Wir haben heute nicht nur die Möglichkeit, eben ein binaurales Beamforming, also das wäre jetzt der Fachbegriff, sondern ein Richtmikrofon, das sich binaural, also mit zwei Hörgeräten errechnet, zu nutzen, sondern können ein Richtmikrofon oder können beliebig viele Richtmikrofone, so muss man es richtig sagen, berechnen zur selben Zeit. Und das ist jetzt eben genau der Vorteil, dass ich dieses Wechselspiel bei anderen Personen damit detektieren kann, bei mir selber durch die eigene Stimmdetektierung detektieren kann, was wiederum eine höhere Gewichtung natürlich dann zur Folge hätte und aber auch etwas ermöglichen kann, was auch wiederum aus der Verhaltenspsychologie stammt, sondern das Hinlehnen zu Gesprächen, wenn es besonders laut ist. Aber dann eben nicht in physischer Natur mit meinem Körper, sondern auch hier wieder berechnet durch eine Stärkung des Richtmikrofons, indem man in diesem Richtmikrofon, also in dem Signaleingang des Richtmikrofons, den Pegel nochmal künstlich anhebt, dass man dann genau das macht, was der Normalhörende, der jetzt keine Schwierigkeit mit sich trägt und auch keine Hörgeräte trägt, machen würde in einer lautstarken Umgebung, und zwar wenn jemand dann länger redet oder zu einem längeren Monolog dann irgendwie äh, ja, startet oder einen Dialog, den wir verfolgen wollen, dann würden wir uns nämlich dort physisch halt hinlehnen und das macht das Hörgerät dann per Technologie. Auch das ist ein, eine tolle Ableitung, wie ich finde, ein, ein weiterer Benefit, äh, der sich daraus generiert. Und das ist dann eben möglich auf genau dieser regelbasierten Technologie.
0: Absolut. Und ich muss ja sagen, ich habe ja, wie gesagt, ursprünglich mal Tontechnik studiert. Und wenn ich mir da zurückdenke, ich richte ein 15 Grad schmales Richtmikrofon auf jemanden aus, dann habe ich aber normalerweise so ein Mikrofonrohr. ne? Also mindestens mal so, ich hätte es mal gesagt, so 30, 40 Zentimeter muss das Ding schon haben, um sowas zu erzeugen. Und das kann ein Hörgerät, ein kleines Hörgerät, nicht nur auf eine Person ausrichten, sondern eben, wie wir gerade schon gesagt haben, auf beliebig viele. Und das, diese, diese Multi-Beam-Forming-Architektur, also das hat mich umgehauen. Und jetzt, genau wie du gesagt hast, wenn ich weiß, ne der eine Gesprächspartner unterhält sich mit dem anderen und das sind vielleicht die beiden, die ich zuhöre, dass ich diese beiden Richtmikrofone quasi nochmal um 3 dB aufdrehe. Mega. Also... Ja.
1: Aber Dennis, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, es äh, soll ja auch ein Jahresrückblick sein und wir sind jetzt gerade schon sehr an der Gegenwart wieder äh, verhaftet. Yes. Ähm, was ist denn ja. deine persönliche Lieblingsfolge gewesen aus all diesen, ich glaube über 50 Folgen sehe ich jetzt hier, äh, sind es geworden. Was Vier so Jahre. Was dein, ist dein Highlight ja. denn daraus gewesen?
0: Ach Gott, das könnte ich jetzt gar nicht so definiert festlegen. Aber es gab so ein, zwei Gesprächspartner, die fand ich super spannend. Das eine war tatsächlich das, das, das Wonderful Sound Lab, also das Labor, das in Erlangen steht, das quasi die, die Manifestation des Holodecks aus Star Trek ist, also ein Raum, der jede akustische... Ja, Eigenschaft annehmen kann, wie man will. Und dass wir eben den Gunther Engel dazu da hatten. Gunther Engel muss man an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Herr Engel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darüber zu erzählen, weil ähm, dieser Mann hat äh, mit die größten Konzertsäle der Welt mit eingerichtet und dass er sich die Zeit genommen hat, eben in unserem Podcast darüber zu berichten, was er mit dem Wonderful Soundlab in die Welt gerufen hat. Das war unglaublich spannend. Und eigentlich so ziemlich alles, weil es brandaktuell ist und ich mich wahnsinnig für dieses Thema interessiere, eigentlich so ziemlich jede Folge, die wir zum Thema Künstliche Intelligenz gemacht haben. Ähm, eine war ja eine unserer frühesten, habe ich gerade gesehen, das war ja schon die 1, 2, 3, 4, 5. Folge, ne? digitale Mitarbeit durch Künstliche Intelligenz und dann haben wir eben mal so diese Abstecher gemacht dass wir mal äh, zum Beispiel äh, mit dem Dr. Marc Obreville äh, gesprochen haben, der inzwischen an der, äh, korrigier mich, TU äh, Ingolstadt jetzt äh, Ja, ein ganz, ganz toller Spum Mensch, ähm, wirklich. Genau, ganz der Spektrum ist jetzt Spektrum in der bildgebenden Partner. Verarbeitung, wo sie eben Krebs zum Beispiel erkennen mit KI mhm. anhand, anhand von Bildern, das ist Wahnsinn. Ja. Und dann eben jetzt auch eine der letzten Folgen, die diesen Bogen ja nochmal geschlagen hat äh, mit Professor Jürgen Schorz. Ähm, also super spannend, was sich da in diese Richtung tut. Ähm, auch der Dominik Schmidt, der äh, dazu ja auch was erzählt hatte, wie KI zum Beispiel inzwischen aus einem Handyfoto, ich glaube, der hat auch auf diesem diesjährigen Euha ja auch darüber erzählt, ähm, wie man anhand eines, eines einfachen Handyaufnahme vom Ohr ein, ein Ohrstück zum Beispiel inzwischen fertigen kann, durch eben künstliche Intelligenz, dass es zumindest mal bis zur ersten Krümmung das Ganze äh, auferweitern kann. Also wahnsinnig spannend, was da in diese Richtung passiert und ähm, äh, da, da werden wir noch drüber reden müssen, äh, Richard, äh, in Anspielung auf äh, Markus Lanz und <lacht> Richard. Also Ariebrecht.
1: für mich waren es, ähm, das muss ich mit Abstand vielleicht sogar sagen, eine der, der spannendsten Unterhaltungen mit Menschen zu reden, die tatsächlich in ihrem Kämmerlein, so muss man es ja schon fast sagen, die komplette Welt verändern und ja. deren Entwicklungen du siehst, egal ob du in Singapur gerade landest, in New York irgendwie spazieren gehst oder sage ich mal in Berlin auf dem Kudamm stehst, das war eben die Unterhaltung mit dem Fraunhofer-Institut, wo es dann um die Codex ging und den neuen lc 3 codec den wir heute dann auch sehen im Bereich äh, des neuen Bluetooth-Standards. Ähm, war für mich äh, sehr inspirierend und sehr interessant, dieses Gespräch und auch die Person mal hinter solchen Codecs kennenzulernen. Äh, dann war für mich äh, auf jeden Fall ein sehr aktuelles Gespräch, das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben mit dem Jörg Roth von Saltatio Mortis, weil ich fand, gerade dieses Handicap zu haben in einer Sphäre, ähm, wo das Hören, glaube ich, eines der wichtigsten Organe sind, die du letztendlich brauchst, um das ausüben zu können und dann das auch auf Messer Schneide zu haben. Kann ich das dann überhaupt noch? Kann ich das nicht? Wir kennen viele Musiker, die das ähm, mitunter ja auch äh, jahrelang noch mit sich tragen oder getragen haben. Ähm, mir, fehlt, ähm, mir, mir fällt da gerade Phil Collins zum Beispiel spontan ein, der ja auch sehr stark unter einer Hörschwierigkeit leidet. Also das sind halt so Themen, die fand ich extrem spannend und natürlich auch mit dem Dr. Winfried Schlee über den Forschungsstand der Tinnitus-Therapie zu sprechen. Ähm, auch wenn dieser Forschungsstand sich nicht mhm. grob geändert hat zu dem, ja. was wir in den letzten Jahren so gehört haben, aber das mal auch so bestätigt zu bekommen, dass es da ein sehr träges Forschungsfeld ist leider, ähm, fand ich trotzdem mal sehr, sehr interessant, weil so offen redet man, glaube ich, gar nicht darüber. Das wird immer sehr überdeckt, ja, mit ganz vielen tollen anderen äh, Vorträgen, die ja einem vorgaukeln, da passiert ganz viel, aber im Endeffekt leider dann doch immer noch sehr, sehr wenig. Das ja. sind halt so äh, Themen gewesen, da muss ich sagen, das waren äh, für mich ganz äh, große Highlights und, und große leuchtende Sterne in diesem dieser podcast Serie ja.
0: Auf jeden Fall. Aber vielleicht mal ganz kurz gefragt, vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, du hast ja Jörg Roth, äh, den Sänger mhm. von Saltatio Mortis, ja sogar getroffen. Genau. Ähm, wie, wie war's? Wie war das Treffen? <lacht> es war ähm, großartig. Ja, also man hat natürlich
1: gewisse Vorstellungen äh, im Vorfeld. Man beliest sich ja. Wir haben uns ja auch belesen im Vorfeld zu den Podcasts. Äh, dadurch... Hatte man ja so ein gewisses Bild, was sich einem im Kopf formt, dann ist es natürlich immer spannend, so einen Realitätsabgleich zu machen. Und in dem Fall... War es auch spannend, weil ich habe erstmal sein so äußeres Erscheinungsbild mit den Videos, die man so sieht und diesen, diesen Fotos zur Realität erstmal nicht ganz übereinbekommen, weil ich ihn mir viel größer vorgestellt hatte. War dann ein bisschen beruhigter, als ich dann merkte, er ist auf meiner Augenhöhe unterwegs, dann muss ich eben nicht nach oben gucken. Das war dann schon mal ganz gut. Dann war es ein ganz, ganz tolles Gespräch gewesen. Er ist ein ganz toller Mensch und ja, das, was er auch zu. So leidenschaftlich nachher im Podcast äh, vorgetragen hatte. Das kann ich nur sagen, das macht er auch in seinem persönlichen Umfeld, also sehr authentisch, was das anbelangt und war für mich auf jeden Fall eine Bereicherung, ihn kennenlernen zu dürfen dieses Jahr. Und hoffe, war auch nicht das letzte Mal, Jörg, dass wir uns getroffen haben.
0: Es gibt auch eine kleine Videodokumentation dazu auf YouTube. Von daher sehr, sehr spannend. Da kommt man diese Reise noch mal sehen, die der Jörg Roth tatsächlich ja auch genommen hat, seitdem er Hörgeräte trägt und jetzt eben auch mit, der, mit, dem, mit dem Test der neuen Technologien. Das
1: ist ich aber auch gerade wichtig, ja, also, dass wir solche Personen haben. Das ist gerne auch ein Aufruf für alle da draußen, die vielleicht selbst Musik machen und an einer Band spielen. Ich meine, Gerade Menschen, die sehr auf ihr Gehör angewiesen sind und vielleicht eine andere Sensibilität ähm, in Bezug auf das Hörorgan haben, die mit Hörgeräten, wenn sie sie dann natürlich brauchen, zu versorgen und deren Feedback dann auch einzuholen, ist für uns natürlich auch enorm wichtig. Ja, also zum Beispiel ähm, gerade auch das Feedback von Jörg Roth, der gewisse Regeltechniken nachher nicht haben wollte, was verständlich ist, weil er dann gewisse Einflüsse auf Instrumente so wie sie klingen sollten, bemerkt hatte. Und dann die richtige Dosis zu finden, wie viel darf ein Hörgerät regeln, sollte ein Hörgerät regeln, dass es sich mit Alltag und aber auch dem Hobby und dann dem Beruf kombinieren lässt. Das war für mich auch mal hier ein spannendes Feedback und gerne davon mehr, weil dadurch lernen wir wiederum auch in der Forschung und Entwicklung und können das natürlich genau für solche Menschen auch nochmal feintunen. Ich sag mal, wenn ich das Gerät auf dem Profi feingetuned habe, dann kommt der Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt, definitiv damit zurecht. Und das ist natürlich dann das Beste, ähm, was passieren kann.
0: Ja wie wir aber schon vorhin besprochen haben, das beste Gehör ist natürlich vor allem das natürliche Gehör. Von daher an dieser Stelle auch nochmal, wir haben ja auch einen gewissen Lehrauftrag äh, nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich habe gerade vor kurzem gerade ein sehr schönes Instagram-Video gesehen von so einem Heavy-Metal-Influencer, der tatsächlich auf Konzerte gegangen ist und die Leute gefragt hat, ey, trägst du Gehörschutz? Trägst du Gehörschutz? Trägst du Gehörschutz? Und äh, einige haben natürlich gesagt, nein, ich trage keinen Gehörschutz, weil ich möchte die Musik so hören. Aber es gab eben auch viele, die gesagt haben, ey, natürlich trage ich Gehörschutz, weil ich möchte die Musik, die ich liebe, auch in 20, 30 Jahren noch genießen. Und von daher äh, an dieser Stelle immer nochmal auch da, der Aufruf: ne? Gehörschutztragen ist cool. Und wenn es dann eben nicht mehr klappt, dann kommen die coolen Geräte, mit denen ihr tatsächlich inzwischen sogar, wie wir ja wissen, technologisch sogar besser sein könntet, als man es normal kann. Ich glaube, da hatten wir ja sogar eine Studie zum, ähm, zur letzten Hörgerätegeneration, die im Prinzip ja gesagt hat, wir gehen mit den Technologien, die wir jetzt gerade vorhin eingangs schon besprochen haben, inzwischen sogar schon, wir schießen ein bisschen übers Ziel hinaus, einfach nur das Gehör wiederherzustellen, sondern wir können Menschen tatsächlich sogar schon besser machen, als sie es eigentlich äh physiologisch könnten, ähm, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Störgeräusch zu verstehen oder eben beispielsweise auch an der Rennstrecke zu bestehen, denn ich möchte diesen Podcast natürlich auch nochmal erwähnen, in dieser Episode, wir hatten ja sogar mal ein kleines Special gehabt, ähm, was wir gemacht haben, mit einer vielleicht auch wenn wir schon bei prominenten Personen sind. Ähm, Einer der bekanntesten Personen zumindest in der Rennszene, für den haben wir ja sogar mal ein Special laufen lassen. Und das war der Walter Röll, mit dem du ja auch immer mal wieder zu tun hattest, bei dem wir sogar eine kleine Sonderreihe mit drei Folgen mal produziert haben. Das war, okay. glaube ich, auch mal was sehr Spannendes, eine sehr, sehr spannende ja. Zeit. Ähm, was? Wie siehst du das? Ich meine, wir haben jetzt ja als, als, als Hersteller ähm, immer wieder auch mit anderen Themenbereichen zu tun gehabt, die wir, ja, ähm, mal genommen haben, um auch hier für eine gewisse Reichweite auch einfach zu sorgen. Sei es jetzt eben der mhm. Rennsport, sei es jetzt mit Fußball. Wie siehst du diese Themen? Wie ordnest du das ein? Gerade auch jetzt zum Beispiel die Kooperation, die es ja. mit Walter Röll gab.
1: Ja, nicht nur Walter Röll, Kräuter führt der ja auch aktuell zum Beispiel Zweite Bundesliga. Also ich finde, wir können mittlerweile sehr stolz auf ähm, Monate zurückblinken, wo wir die Branche, wo wir die ähm, Thematik Hören und Hörgeräte, Schwerhörigkeit, wirklich äh, zunehmend aus dieser Nische geführt haben. Wir sind noch nicht fertig, müssen sie noch weiterführen, aber in ein breites Feld zu überführen, wo auch ähm, Hörlösungen, wirklich als Marke wahrgenommen werden und auch nicht als Makel wahrgenommen werden. Und äh, das ist, finde ich, ganz cool. Ja? Also ich glaube, genau das ist beschreibt es ganz, ganz richtig, ähm, Hörlösungen eben als Marke und nicht als Makel wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile muss man sich nicht mehr verstecken, gerade mit den aktuellen Lösungen, die es so gibt. Ich äh, erlebe es wieder, immer wieder in meinem privaten Umfeld auch, dass Menschen total überrascht sind, wie mittlerweile Hörlösungen aussehen, äh, Gegenschwierigkeit oder um sie zu lindern zumindest. Und da kann ich mit Fug und Recht behaupten, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, wie gesagt, noch nicht zu Ende gelaufen, das Ganze. Aber mit einer ganz tollen Perspektive und äh, unter Umständen, je nachdem, wie weit die Entwicklung noch geht, auch den Hörwurm haben wir immer wieder angesprochen äh, von Marc-Uwe Kling äh, in unseren Folgen. Äh, ich, wir sind nicht so weit weg. Äh, ja, Du hattest mir heute noch ChatGPT auf deinem Handy gezeigt und wie man sich damit ja. unterhalten kann. Also... Äh, lass das Ganze noch fünf Jahre in die Zukunft wandern ähm, und dann kombinieren mit der Größe und Miniaturisierung. Ich kann mir da schon ein gutes Bild von machen. Äh, wir werden also da auf eine ganz spannende Zeit noch äh, hinauslaufen, wenn es um das Thema Hör angeht ja, ganz klar. Aber okay. vielleicht mal ganz kurz, äh, auch das ist ja ein Rückblick und äh, wir haben ja auch gewisse Mechanismen benutzt, gerade in den letzten Folgen immer wieder mal, um mit den äh, entsprechenden Gesprächspartnern ins Gespräch zu kommen. Was ist denn dein Lieblingsgeräusch? Das haben wir ja nun alle gefragt. Und jetzt, äh Dennis, dein Lieblingsgeräusch auch mal für die Zuhörer.
0: Mein Lieblingsgeräusch, oha, da muss ich jetzt tatsächlich wirklich mal nachdenken. Eventuell denken, schneiden wir diese Denkpause ein bisschen zusammen.
1: Ja, jetzt kommt dieses unnatürliche Sprachmuster wieder zum Tragen. Genau, dies, genau,
0: genau. Jetzt bin ich definitiv nicht in den 200 Millisekunden, weil ich jetzt erstmal nachdenken muss. Ähm, es ist tatsächlich und... Ähm, und es hat so viel in mir gemacht, ähm, als es tatsächlich der Jörg Roth in unserer Podcast-Folge gemacht hatte. Äh, denn wie einige Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wissen, ähm, ich habe, äh, was heißt früh, nein, man würde sagen verhältnismäßig spät, ich habe so mit 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich hatte ja mal tatsächlich auch eine viel Banderfahrung gehabt, äh, habe in verschiedenen Bands gespielt, habe auch auf der Bühne gespielt. Und es war immer so mein, mein Träumchen gewesen, Zumindest damals als Jugendlicher äh, zu sagen, ey, ich werde mal Rockstar oder Sonstiges. Ähm, inzwischen bin ich froh, dass ich äh, einen handfesteren Beruf erlernt habe und jetzt inzwischen äh, in der Sphäre unterwegs sein darf, wo äh, mich ganz, ganz viele Themen in diese Richtung, ähm, ich mich mit befassen darf. Von daher, der Klang einer Gitarre, wenn ich das höre, das bewegt immer sehr viel in mir. Also wenn ich selber spiele oder jemand anders höre oder irgendwo, also eine echte Gitarre, jetzt nicht einfach nur, ich mache Musik an und höre irgendwie Gitarrenmusik, das mache ich sowieso, aber wenn irgendjemand so in meinem Umfeld ähm, oder ich oder irgendwo, ich höre irgendwo eine Gitarre, das macht immer ein bisschen was mit mir. Okay. So, ja, so der, so der Klang. Welches welch ist es bei dir? Was ist so dein Lieblingssound, dein Lieblingsgeräusch? Also
1: tatsächlich, man mag es kaum glauben, ich äh, komme ja leider aus einer Region, die durch die Flutkatastrophe an der A. betroffen war und äh, es war Regen im Sommer gewesen, ähm, was äh, jetzt äh, das Geräusch vielleicht erstmal in einem zwielichtigen äh, Bild erscheinen lässt, aber ich kann mich auch gut an viele sehr, sehr trockene Sommer erinnern und äh, diese trockenen Sommer gehen auch mit sehr großem Leid daher. Man sieht das an der Tierwelt, man sieht das an der, ähm, an der Flora definitiv. Und äh, für mich ist es dadurch äh, Regen im Sommer geworden. Also das Regenprasseln im Sommer äh, löst in mir eine... Unglaubliche Erleichterung jedes Mal aus. Das klingt verrückt, aber es ist halt so, weil ich dadurch halt äh, mir sicher gehen kann, dass äh, A, es unserem Garten gut geht, <lacht> äh, ja. B, meiner Dachbegrünung auf meiner Garage. <lacht> da habe ich jahrelang darum gekämpft, dass sie überhaupt anwächst. Und C, weil ich weiß einfach, dass es der Natur dadurch deutlich besser geht und ja, auch mit dem menschlichen Schicksal, das leider vor zwei Jahren damit verbunden war. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist für mich äh, immer noch ein sehr befreiendes und trotzdem entlastendes Gefühl. Ähm, können die Leute aus meiner Region höchstwahrscheinlich weniger nachempfinden, äh, aber trotzdem ist es so bei mir. Also es löst bei mir genau dieses Positive eigentlich nach wie vor aus, äh, anstatt des Negativen und der Panik. Natürlich, ja. wenn du das Regenprasseln im Sommer dann über zwei Wochen am Stück hast, dann kommt bei mir auch die Panik hoch, dann wird aus dem besonders ja, schönen Geräusch, das besonders bedrohliche wieder.
0: Ja, man muss, glaube ich, sagen, also ihr seid ja, also du persönlich, deine Familie persönlich ist ja sehr hart dran vorbeigeschlittert an, Richtig, an genau. allem, was da... An, an Unglück und Leid tatsächlich da ja äh, geschehen ist. Ja. Aber vielleicht nur mal, um den Bogen in eine andere Richtung zu bekommen, dass wir da jetzt nicht zu negativ enden. Ähm, was das Geräusch angeht, ist natürlich ein Geräusch, und das möchte ich an dieser Stelle eigentlich dem anderen Geräusch doch eher vorziehen, äh, eines, das mich jetzt seit über einem Jahr äh, jetzt begleitet und das ermählich eine ganz andere Form annimmt, nämlich genau dann, wenn meistens noch das Licht aus ist im Schlafzimmer und man auf einmal nur noch ein Papa hört. Und das ist natürlich ein Geräusch, das überwiegt alles.
1: Das auch Zeit bindet. Das auch Zeit bindet, genau. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das zweimal. Papa, papa. Also insofern. Ja, auch das ein, ein Grund bestimmt, warum wir jetzt gerade mal ein bisschen in die Schaffenspause gehen müssen bei dem Podcast. Genau. Ähm, einfach, weil wir zeitlich am Ende genau. nur ein gewisses Budget haben, das dann sich dem Ende
0: neigt. Genau, von daher erstmal an dieser Stelle nochmal an alle Gäste, die wir bei uns hatten, ein großes, großes Dankeschön, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, in diesem Podcast eben zu erscheinen, ähm, über Ihre Arbeit zu sprechen, aus dem stillen Kämmerlein raus oder auf den großen Bühnen äh, und in den sozialen Medien einfach das teilen, was Sie tagtäglich eben machen oder eben unser Format nutzen, um mal darüber zu sprechen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich hier nochmal äh, die Möglichkeit, Schauen Sie sich noch mal alle Episoden an. Wir haben wirklich tolle Gäste gehabt, wenn es bestimmte Themen gibt, wo Sie sagen, ey, da wollte ich schon immer was in der Hörakustik zu mehr zu erfahren. Wir haben dazu sicherlich irgendjemanden zum Gespräch da gehabt. Wir haben das, diesen Podcast jetzt vier Jahre lang gemacht. Wir werden ihn in Zukunft irgendwann auch weiterführen. Wie gesagt, jetzt erstmal mit der Pause. Und äh, von daher erstmal auch vielen, vielen Dank an all die, ähm, ja, treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt keine Folge verpasst haben und immer dabei waren. Und abschließend, Möchte ich natürlich jetzt dich, lieben Sascha, mal nehmen und dir mal diese Frage stellen. Mit deiner Expertise, mal so unter dem Blick, was sind so die Themen, mit denen wir uns in Zukunft in der Höherakustik mal vielleicht ein bisschen noch mehr mit befassen sollten. Die Frage an dich. Unsere Gäste dürfen ja immer Gesprächspartner oder Themen nominieren. Und ich würde vielleicht trotzdem mal so einen Ausblick machen, was wären so drei Themen, die du vielleicht sehen würdest, über die wir mal sprechen sollten, vielleicht in irgendeiner Art und Weise, in welcher Art auch immer, in diesem Podcast hier verpacken sollten. Womit sollten sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Rahmen der Hörakustik mhm. zu tun haben, mit befassen?
1: Also für mich ist es ganz wichtig, wenn wir so ein bisschen da in die Zukunft gucken, dass wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Und damit meine ich ganz klar, die Lernsphäre. Und das ist für mich wirklich ein, ein Leidenschaftsthema, ähm, schon immer gewesen. Und äh, ich finde es aktuell wichtiger denn je, zu gucken, bin ich mit meinen Skills auf, dem, auf der Höhe der Zeit und vor allen Dingen kann ich mit dem, was ich aktuell äh, tue und, und leiste und vielleicht auch täglich leiste, wirklich auch das Bestmögliche umsetzen. Ähm, und äh, ich finde, hier wird es in Zukunft immer, immer schwieriger sein, nicht zum reinen Anwender zu werden, sondern zu dem Fachmann hinter der Anwendung. Und äh, wir sehen natürlich in allen möglichen Sphären, das sehe ich bei meinen Kindern genauso, dass sie eben zu reinen Anwendern werden, weil es einfach ist, weil es bequem ist ähm, und äh, weil man sich natürlich auch äh, im ersten Moment dabei gut fühlt, äh, wenn man etwas äh, gut anwenden kann. Aber noch mal, ich finde es ganz wichtig, dass gerade auch wir in der Hörakustik als Fachmann nach wie vor gelten müssen. Wir müssen nicht nur, wenn man das mal auf eine Heizung ummützen möchte, wir müssen nicht nur eben wissen, wie kann ich eine gute Temperatur einstellen, sondern wir müssen natürlich auch verstehen, was passiert, wenn der Brenner vielleicht nicht mehr so arbeitet, wie er soll oder jetzt gibt es ja keine Brenner mehr, jetzt haben wir ja einen Heizstab, der über Elektro dann irgendwann betrieben wird. Also wie kann ich den optimal einstellen, sodass er nicht vielleicht den ganzen Tag 24 Stunden läuft oder 5 Stunden oder 8 Stunden, sondern nur die Zeit, die ja wirklich gebraucht wird. Und äh, genau das ist, unterscheidet nachher den reinen Anwender, der vielleicht vorne nur das Bedienfeld im Groben bedient, zu dem Fachmann, der nachher auch weiß, was es bedeutet, wenn entsprechend äh, dieser Stromverbrauch nachher anfällt oder andere Themen anfallen. Und ich glaube, da müssen wir den Unterschied machen. Deswegen für mich ist es ganz wichtig, äh, in Zukunft, äh, dass eben dieses nicht nur zum reinen Anwender zu werden, äh, hier im Vordergrund stehen sollte. Und äh, ja, daran arbeiten wir, äh, nach wie vor. Und daran arbeite ich mit großer Leidenschaft, dass wir genau so viele Informationen auch zusammentragen und zur Verfügung stellen, dass genau das nicht passiert. Ja.
0: Da würde ich vielleicht sogar noch kurz ergänzen und einhaken und das ist ganz wichtig, dass natürlich nicht nur die, dass die Fachpersonen gucken, dass sie eben am Ball bleiben, sondern dass natürlich auch und ich möchte dieses Format gerade nutzen, vielleicht auch noch einen kleinen, kleinen Aufruf zu machen, dass natürlich auch die Unternehmer, die die Betriebe führen, wir haben vorhin mal Zahlen überschlagen, 7000 Niederlassungen gibt es oder 7000 Akustiker mit ungefähr Personalschlüssel bis zu 13.000 Hörakustiker gibt es in Deutschland, Das natürlich ich aber auch die Betriebe sch selber schauen, bin ich selber am Ball, bespiele ich in meinem Unternehmen Themen, die auch eben Bestand und auch in der Zukunft eine Rolle spielen und gebe ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit, eben auch genau hier besser zu werden, zu wachsen, über sich hinaus vielleicht sogar zu wachsen. Auch das ist natürlich ein Thema, das wir, glaube ich, in diesem Bereich äh, mit ansprechen sollten. Ne?
1: Ja, und technologisch gesehen ganz klar, ich glaube, das ist kein, kein großer keine große Frage, brauchen wir auch keinen großen Hehl draus machen. es wird natürlich die künstliche Intelligenz sein, die wiederum dazu führen wird, dass wir mehr zum Anwender werden, vielleicht weniger zum Fachmann. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die Balance halten. Deswegen war das auch so mein Einstiegsthema, sonst hätte ich direkt die Technologie irgendwie natürlich genannt. Aber da sehe ich eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass das eines der großen Themen sein wird, die wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch mal stark wachsend sehen werden. Im Anteil und in, im Effekt hier nachher ausgespielt. Wird.
0: Da gibt es auch so einen schönen Satz aktuell, ne, der im Internet auch rumkursiert: AI will not replace you, but a person with an AI may ja. replace you. Genau, ja?
1: also das, das ist exakt die, die Aussage. Und wir sind eben diejenigen, die dafür da sind, zu sorgen, dass nachher die Person mit der AI oder der KI auf Deutsch dann ähm, diejenige ist, die auch hier federführend äh, nach wie vor ähm, agiert, und das Zepter in der Hand hält, auf dem Fahrersitz sitzt, wie auch immer man das sagen möchte. Und ähm, ja, und das, dafür brennen wir, dafür machen wir das Ganze, dafür machen wir auch ein Stück weit diesen Podcast äh, und äh, deswegen freut mich das, wenn wir in ein paar Monaten wieder zurückkommen und dann werden es auch alle mitkriegen. Seid gespannt. Es wird nicht leise sein, versprochen.
0: Genau. Und ein drittes Thema hättest du noch ein drittes, das waren jetzt so zwei: Mitarbeiterschulung bzw. Menschen, Menschen äh, immer am Ball halten, KI. Ja. Was wäre noch so vielleicht so ein drittes Thema, was du hier noch, was du noch hättest? Ein
1: drittes Thema, wenn wir jetzt rein bei der Hörakustik bleiben, ist es für mich natürlich auch, ähm, und da kommen wir wieder zu dem Hörwurm, ne, Mark Uwe Kling, es wird immer ein Bauformthema noch geben, auch in Zukunft. Das heißt also, in welchen Designs wir Hörlösungen wiederfinden. Es wird ja nicht nur von uns experimentiert, sondern auch vom Konsumermarkt generell. Es gibt ganz tolle Designs von Samsung, es gibt tolle Designansätze von Sony, es gibt natürlich einen sehr bekannten Designansatz von Apple, um nur ein paar zu nennen. Ich bin gespannt, was es da noch für andere Lösungsmöglichkeiten in Zukunft geben wird. Da ist bestimmt noch lange nicht Schluss. Gerade auch die Akkutechnologie erlaubt hier vieles. Insofern, auch das wird eine spannende Zeit werden. Und ja, und eines Tages, und, äh, da wird es vielleicht nachher noch ein viertes Thema, auch äh, wie wir uns später mal in einer Cloud bewegen werden, ähm, wird auch ein sehr interessantes Thema werden. Weil noch ist die Hörakustik aus dem cloud äh, oder aus der Cloud-Sicht, so muss man sagen, vielleicht noch nicht ganz da, wo sie sein wird eines Tages. Ich sage jetzt mal, ich könnte, weil vielleicht ist das ja auch nicht jedem recht. Ähm, aber wir werden dort auf jeden Fall Entwicklungen noch sehen. Und das wird auch eine ganz spannende Zeit werden. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich vielleicht nachher mal auf einem x-beliebigen Computer irgendwo auf der Welt einwähle, um dann später Hörgeräte anzupassen. Wer weiß, was passiert.
0: Mhm. Muss ich noch ein Software-Update durchführen oder hat sich die Software von sich aus schon geupdatet? Das, das wird, glaube ich, mal so ein Thema sein. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, Sascha, dass wir uns noch mal die Zeit genommen haben, jetzt zum Jahresende noch mal in den Rückspiegel zu schauen, die Themen zu besprechen, wie sie heute stattfinden. Und ich glaube, es eine, wir haben eine sehr, sehr spannende Zukunft vor uns. Und von daher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Und dir, lieber Sascha, natürlich eine schöne Weihnachtszeit im Kreise deiner Liebsten. Würde Und ich dich uns wiederhören. Ja. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Wieder. Fröhliche Weihnachten. Bis dahin. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.